0: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet
1: Sur Art et Radio
2: 10 règles pour l'attaque à main armée 1. Toujours être poli au boulot et dire s'il vous plaît et merci. 2. Ne jamais en dire plus que nécessaire. Less is more. 3. Ne jamais appeler son équipier par son nom, sauf si ce n'est pas le vrai. 4 ne jamais avoir l'air louche ou débraillé. toujours s'habiller propre. 5. Ne jamais utiliser sa propre voiture. 6. Ne jamais compter le butin dans la bagnole. 7. Ne jamais étaler son oseille dans les bars ou devant les filles. 8. Dès que les affaires commencent à marcher, ne jamais retourner dans un bar ou un endroit qu'on fréquentait avant. 9. Ne jamais dire ce qu'on fait dans la vie à quiconque et ne jamais dire ne serait-ce que son nom à un junkie ne jamais fréquenter des gens connus pour être des délinquants. Swag, par Elmore, propose quelque chose de complètement nouveau et décoiffant. Une histoire sans chichi, sans chaud sans ficelle, sans carte-chance scénaristique, menée pied au plancher et, conformément à la deuxième règle de Frank Ryan, « Never say more than necessary », servie par une prose exempte de la moindre cellulite est le premier, premier classique, premier chef-d'œuvre. Le train a quitté la gare. Ce train est en route pour la gloire.
1: Avec Le Siffleur, Laurent Chalumeau inaugure en 2006 une série de cinq romans d'escroquerie frontalement rigolards. Planté sur la côte d'Azur, qui pullule soudain de bracassés, un foutu de réussir le moindre braquage. La V8 de la Mustang 1967 grondait voluptueusement, cramant 20 litres au sang et polluant l'air marin, Maurice retrouvant des sensations oubliées, sourdement excité, s'il était honnête, par le petit voyage dans le temps qu'il était en train de s'offrir. À supposer, bien sûr, qu'un sermon servi aux deux trompettes avec le ton qu'il faut suffise à les calmer. Si les mecs jouaient au dur, que l'affaire partait en burne, Maurice ne savait pas trop jusqu'où il saurait suivre. Mais là, de se retrouver comme ça aux commandes d'une vraie tire, fringué au rayon homme pour changer de d'habitude, avec la perspective de recadrer de merglu avant d'aller se coucher, Maurice, pour un peu aurait remercié le ciel de lui avoir prêté vie et maintenu la santé. Le roman sera transposé au cinéma par Philippe Lefebvre, avec François Berléand et Virginie Effira. « Écrire bien, ça ne veut rien dire », dit Laurent Chalumeau. Pas mécontent des 15 000 exemplaires écoulés du roman suivant, intitulé « Les Arnaqueurs aussi ». Mais écrire de façon efficace et adaptée à son sujet, ça signifie savoir où appuyer, à quel moment et avec quelle intensité comme chez l'ostéo ou chez le kiné. Ces gestes qui sauvent un roman, un dialogue, une intrigue, un personnage, Laurent les a appris en étudiant pendant des années la prose 0% de matière grasse de l'américain Elmore Leonard que Quentin Tarantino adapta sur grand écran via Jackie Brown. En résulte un essai passionnant, signé Chalumeau aux éditions Rivage en 2015. Elmore Leonard, un maître à écrire bourré de conseils pratiques, à suivre dans ce troisième épisode. Des trucs et astuces de narration qui lui ont permis de bâtir des bouquins comme « Un mec sympa »,« Bonus » ou « Kiff », ces petits polars légers, secs et nerveux, garantis sans pré préchi prêchats conçus, je cite, « comme un vin de soif goulayant à boire frais ». La seule vraie noblesse de cet artisanat, dit-il encore, c'est d'essayer de produire la moins chiante des lectures possibles. C'est du boulot. Mais jamais ça ne m'a fait l'effet d'être un boulot. Mettre un mot après l'autre et voir la gueule que ça a. Joie de l'encre noire. chalumeau. Elmore Léonard avait pour protocole au début de sa carrière de se lever tous les matins à 5 heures pour écrire jusqu'à 7. 2 heures, 2 pages, dont au moins une avant de s'autoriser la moindre tasse de café. Et le tout, bien sûr, avant d'aller travailler pour une petite agence de publicité où il cherchait les slogans pour les camions Chevrolet. À ce rythme, en 10 ans, Elmore a écrit 5 romans et 30 nouvelles, ce qui force le respect et déprime un peu. Comment est-ce que vous faites Quel est votre protocole à vous
2: les meilleures heures, maintenant, c'est le matin. matin, on réveille.
1: Euh, Quelle heure, le réveil 7-8 heures,
2: en enfin, Je commence ma journée en trempant en libération dans le café, avec des degrés d'exaspération divers. Si je peux être au boulot à 8 heures, euh, c'est bien. Et puis, euh, une journée où j'écris, où je pisse de la copie, 4 heures ou 5 heures, c'est une bonne journée mmh. Le reste de la journée de travail, si travail il y a, peut être consacré à relire, à corriger, à aller chercher des infos en ligne. Mais écrire pur port, 3-4 heures déjà, c'est bien. Tous les jours Idéalement, oui. Quand je bosse pas sur le bouquin que j'ai en, en cours, je fais un petit post sur Instagram où j'écris un article pour Schnock. Enfin, je suis un labrador qu'il faut faire courir sur la plage. Si j'écris pas, c'est de la mauvaise bile qui s'accumule, il faut, faut que ça s'épanche.
1: Entre 2005 et 2015, vous écrivez votre pantalogie Riviera Noire. Cinq romans d'escroquerie, tous situés sur la Côte d'Azur. Écrits sciemment, scolairement, dites-vous, au plus près possible de la manière d'Elmore Léonard. Précisément situé tout autour de saint just thésauris Une commune fictive, remplie d'élus vendus et de flics corrompus. Un mélange d'antibes et de cagnes-sur-mer. Avant de rentrer dans les détails de cette méthode, et à la manière d'une Christine Angot qui se demandait jadis pourquoi le Brésil, j'ai envie de vous demander pourquoi la Côte d'Azur Région où vous n'avez, je crois, aucune attache. C'est notre Floride ou quoi C'était ça l'idée, c'était de situer mes histoires d'arnaque sur un fond de mer
2: avec des palmiers et des piscines à débordement, en me disant que, un peu comme la misère qui est moins pénible, la criminalité était plus pittoresque au soleil.
1: Vous dites aussi, euh, sur la Côte d'Azur, il y a une dynamique de la vulgarité.
2: Disons qu'il y a une suspension du surmoi. Le bon et le mauvais goût ne sont pas délimités de la même façon qu'au nord de la Loire. Et puis, c'est une région dont tout le monde sait à quoi elle ressemble sans y avoir foutu les pieds. Et pour quelqu'un qui, comme moi à l'époque, voulait s'aventurer sur un terrain narratif qui proscrit la description trop précise, puisqu'on est dans la tête des personnages et que les personnages ne vont pas euh, se décrire à eux-mêmes... Euh, des endroits qu'ils connaissent par cœur. C'était très précieux de pouvoir, uniquement à quelques petites touches, donner suffisamment de biscuits au lecteur pour qu'ils se représentent les décors. Parce qu'on dit aux gens, euh, promenade des Anglais, croisette, confusément, ils voient à quoi ça ressemble.
1: À chaque roman, vous vous éloignez du littoral. Et notamment de la plage du Martinez à Cannes, que vous avez pas mal arpenté du temps des années canales. Pour vos repérages, vous vous aventurez à chaque fois un peu plus haut dans l'arrière-pays, en vous frottant, je cite, « aux ruraux un peu redneck du Mercantour, à opposer aux cagoles et aux cacquets ». Ce territoire provençal est pour vous assez inépuisable.
2: Un peu comme Elmore Leonard en Floride, il a des romans qui restent sur la plage, et puis il y en a où il confronte des rednecks, des marais aux riches retraités. Et ces confrontations produisent des étincelles, et c'est vrai que au fur et à mesure que j'effectuais des recherches sur place, je m'avisais de ce qu'il y a des réalités beaucoup plus complexes, beaucoup plus pittoresques que la carte postale de la piscine à débordement et du Cap d'Antibes, alors qui conservent toute leur puissance. Mais euh, plus on rentre dans l'intérieur des terres et plus on se retrouve avec un échantillonnage humain et des
1: sociotypes variés. Donc ça
2: permet de renouveler un peu les figures.
1: Pour comprendre comment vous avez tricoté ces cinq romans et, je cite encore, leur scoubidou d'arnaque tarabiscotée, je vais donc plonger à pleine brassée dans la méthode de votre maître américain Elmore Léonard. Rappel. Elmore John Léonard est né en 1925 à la Nouvelle-Orléans, avant de mourir 87 ans plus tard, en 2013, dans sa maison à 20 km de Détroit alors qu'il était au beau milieu d'un livre. Il a écrit 45 romans, souvent situés en Floride, et comme vous l'avez expliqué au Collège de France, à partir de 1980, ses romans policiers ne sont jamais des fictions à énigmes, mais une galerie de personnages à la superbe faconde pris dans des engrenages. Crétin, pince sans rire, tueur à gages, cinglé, plouc, borné, truand, lettré, producteur de cinéma cynique et, chouette alors, des bookmakers futés. Le créateur de la série The Wire, David Simon, dira que cet homme a fait fondre au chalumeau les distinctions entre littérature et roman de genre. L'image marche bien pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous faites la connaissance de Leonard en 1985, un dimanche, par l'intermédiaire d'un article du New York Times signé Stephen King. L'auteur de Shining y vante les mérites d'un roman intitulé Glitz. L'article commence comme ça. Alors ce roman Comment il est La meilleure réponse que je puisse donner et qui m'a coûté de l'argent. Quand je l'ai fini, j'ai foncé chez le libraire acheter immédiatement tous les livres de Léonard que je pouvais trouver. Intrigué, vous achetez Glitz, et même Topo, vous foncez chez le libraire pour rafler tous les Léonards et les lire avec voracité. Glitz vous paraît tout simplement magique, souple et dynamique, sans cette frénésie que les ellipses et les phrases brèves communiquent parfois à la prose de Dashiell Hammett. C'est tenu, mais relâché. C'est rapide, mais sans précipitation. C'est emmené avec une infinie douceur du toucher de balle, une totale fluidité des enchaînements. Le récit est naturel, sobre, simple, facile. De quoi parle le roman
2: Il se passe à Porto Rico et à Atlantic City. Glitz, il y a notamment plein de scènes qui éclairent sur le, le fonctionnement des casinos l'arrière-boutique des casinos. Mais la sécurité, les joueurs qu'on rince, euh, à qui on, on paye une nuit, c'est l'air de rien, comme ça, boum, boum, boum. on voit les personnages euh, se constituer, leur euh, euh, quotidien professionnel euh, exister, enfin, c'est des petites touches, et du coup, on y croit. Parfois, on parle de luxe invisible, là, c'est de la maestria invisible. Ça paraît tellement naturel, on ne sent pas le travail. Je peux vous assurer que c'est difficile à reproduire.
1: Vous lisez et relisez, Léonard, tous ses livres 4 à 5 fois, c'est un peu dingue, comme un étudiant aux Beaux-Arts imite des toiles de maître, pour essayer d'en percer le code, comme jadis les articles de Garnier et Manœuvre. Autre métaphore possible, tel un boxeur, vous faites du sac avec ses bouquins en espérant que le sac se fonde. Les tables de la loi vous sont fournies par Michel-Ange en personne. En 2001, Elman Léonard publie dans le New York Times ses 10 règles d'écriture essentielles. Vous en aviez identifié un peu plus de la moitié je vous propose d'énoncer moi-même ces dix règles et de voir, à travers vos cinq romans d'arnaque, ou, si vous préférez, les trois romans suivants, comment vous avez appliqué ces règles. Règle numéro 1. Ne commencez jamais un livre en parlant de la météo. Elmore ajoute, s'il s'agit uniquement de créer une atmosphère et non pas de dire comment un personnage réagit autant qu'il fait, il ne faut pas s'éterniser, sinon le lecteur est bien capable de sauter des pages pour trouver un peu de vie. Quel est votre début de roman chalumesque préféré
2: Début de bonus. Tout de suite, le jour qu'il était venu s'installer chez eux, un moment que Charlotte était à la cuisine, Fabrice avait dit à Romain Sérieux « Sérieux Ça ne te gêne pas que je suis pédé ?» Ça, c'est un bon début de roman, parce qu'on a des fautes de grammaire, on sait où on est. On appelle un chat un chat. Si on arrive jusqu'au bout de ce paragraphe, on commence le suivant.
1: Règle numéro 2. Évitez les prologues. Les prologues sont souvent indigestes, surtout quand ils suivent une introduction qui succède à un avant-propos. Bordel Laurent, en 1998, alors que ça fait déjà 13 ans que vous lisez sans relâche Elmore Léonard, il y a un putain de prologue dans votre roman Topodoko.
2: Ça par exemple, ça prouve bien que ces livres sont décevants.
1: Règle numéro 3. Pour accompagner les dialogues, n'utilisez jamais d'autres verbes que « dire ». Le dialogue appartient au personnage. Le verbe, c'est l'auteur qui vient mettre son grain de sel. Et « dit-il » est infiniment moins intrusif que « grogna-t-il, halta-t-il, avertit-il, mentit-il » Vous avez, vous, Laurent, « dit ». Le verbe « dire », ce n'est pas un mot. C'est un clou auquel on accroche une réplique. On cesse vite de le voir.
2: Je pense qu'à partir de Maurice Le Siffleur, je n'utilise plus d'autres verbes que le verbe « dire ». C'est une répétition qui peut érafler la prunelle du lecteur pendant quelques pages, et puis je suis convaincu, pour euh, en avoir fait l'expérience moi-même, qu'au bout de quelques pages, le lecteur cesse de le voir, et n'entend plus que la réplique.
1: Règle numéro 4. Ne jamais utiliser d'adverbe pour modifier le verbe dire. Et n'utilisez jamais d'adverbe tout court. Un adverbe est un péché mortel, l'auteur s'exhibe ainsi sans retenue et détourne l'attention. Dans les trois premiers chapitres de Weiss, votre dernier roman en date, il y a seulement cinq adverbes. Vraiment, justement, complètement, amplement, fugacement.
2: Alors, il faut distinguer les adverbes qu'utilisent les personnages quand ils communiquent les uns avec les autres, de ceux que l'auteur que je suis pourrait utiliser. Il y en a peut-être que j'utilise moi, mais ils doivent être minoritaires parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris le pli de draquer.
1: Règle numéro 5. Tenez la bride à vos points d'exclamation. Vous êtes autorisé à en utiliser deux ou trois tous les cent mille mots. Dans les trois premiers chapitres de votre roman Vénère, qui est pourtant le monologue d'un mec qui va très très mal, il n'y a que trois points d'exclamation, un par chapitre. C'est déjà trop J'ai
2: épuisé mon quota
1: Règle numéro 6. Ne jamais utiliser de tournure comme « soudain » ou « l'enfer se déchaîna ». Les auteurs qui utilisent le mot « soudain » ont tendance à se laisser déborder par les points d'exclamation. « Soudain », vous le coupez au relecture, systématiquement
2: Je l'écris rarement, donc je ne pense pas avoir besoin de le supprimer.
1: Règle numéro 7. N'utilisez les dialectes régionaux et autres patois qu'avec parcimonie. Dans votre roman Kif, avez-vous dû doser l'usage des mots arabes
2: euh, Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Euh, là, je revoyais la page de Neuil brûle et j'étais effaré parce qu'il y a beaucoup d'élisions. C'est quand on supprime euh, généralement une consonne et qu'on la remplace par un apostrophe.
1: Au lieu de dire « pauvre », c'est écrit « pauvre
2: ». Oui. « Les riches ont du bol que les pauvres soient ici cons ». Non, je dis « les riches ont du bol que les pauvres soient ici cons », que sinon les pauvres seraient moins cons, les riches auraient plus de mal à l'être à leur place. Si je m'étais fait confiance, si j'avais eu assez d'artisanat, j'aurais su que si je prépare bien le lecteur autour de la réplique, et que j'écris « pauvre » en toutes lettres, le lecteur va entendre « pauvre ». Si j'ai besoin d'émonder le mot, de le mutiler et de remplacer sa dernière syllabe par un apostrophe, c'est que j'ai mal fait mon boulot. C'est une fausse transgression. Il y a eu des moments, singulièrement dans l'histoire du polar français, où on a pu considérer, en ayant mal digéré Céline, que commencer une phrase par un Y majuscule plutôt que « il y a », de dire « y a », ou justement des élisions, des apostrophes, c'était un courageux pied de nez ou bras d'honneur opposé euh, à la norme, euh, à l'académie. En fait, c'est une connerie parce que ça fait juste mal aux yeux. Ça distrait, c'est exténuant, ça enlaidit la page, ça n'a que des inconvénients.
1: Règle numéro 8, évitez les descriptions détaillées de vos personnages. Dans la nouvelle de Mingway intitulée « Collines comme des éléphants », à quoi ressemble l'Américain et la fille qui est avec lui Elle avait ôté son chapeau et l'avait posé sur la table. C'est la seule mention d'une description physique dans tout le texte. Et pourtant, nous voyons les personnages, nous les connaissons à travers leurs intonations, sans un seul adverbe en vue. Pour ça, il faut utiliser le dialogue pour présenter les personnages et la situation, entrer dans une scène sans camper le décor, sans indiquer les mouvements, sans parler de leurs fringues au préalable. Si leurs fringues sont notables, les personnages en parleront eux-mêmes. Si le décor importe au personnage, si c'est un bar qu'il a l'habitude de fréquenter et que quelque chose dans ce bar a changé, il suffit de faire dire au personnage ce qui a changé dans le bar et le cerveau du lecteur verra tout le reste.
2: Pourquoi c'est pas comme ça qu'on nous enseigne l'analyse de texte pourquoi on n'attire pas nos attentions sur les trucs du prestidigitateur Moins j'en dis, plus tu vas en voir. Ça a des enjeux philosophiques. Je ne comprends pas qu'on n'entraîne pas les esprits à être attentifs à ça.
1: Règle numéro 9, évitez de décrire par le menu les lieux et les objets. Veillez à ce que vos descriptions ne mettent pas un coup d'arrêt à l'action.
2: Dans « kiff » ou dans « bonus », pour faire exister un coin de rue, le personnage s'avisait de ce que, je ne sais pas, un lampadaire était pété. Enfin, je vais être pédant, là, mais par glissement métonymique, simplement en parlant du feu cassé, le lecteur reconstitue, mais sans même s'en rendre compte,
1: tout le reste du site. Je crois, c'est moi qui vais être pédant, que c'est la base d'une théorie qui a été énoncée par Tchekhov dans une lettre à son frère. Pour parler d'une nuit de pleine lune... Mieux vaut, au lieu de dire « c'est une nuit de pleine lune », il faut parler du reflet de la lune dans un bout de verre cassé dans le jardin. À partir du reflet, vous refaites tout le jardin dans votre tête.
2: Ah mais attendez, parce que Anton et moi, on est, on est tight. Hein. Donc on, on, on se parle beaucoup. Vous euh, écrivez beaucoup. Ouais,
1: ouais, ouais. Règle numéro 10. Essayez de supprimer les passages que le lecteur a tendance à sauter. Les gros paragraphes de prose bien consistantes, dans lesquels il y a clairement beaucoup trop de mots. L'auteur brode, digresse, reparle un petit coup de météo, ou bien pénètre dans la tête de son personnage. Soit le lecteur sait déjà ce qu'il pense, soit il s'en fiche. Mais je vous parie que vous ne sautez jamais les dialogues.
2: Il ajoute quelque chose, Elmore, c'est « n'écrivez pas les passages que le lecteur va sauter », il précise « ce sont ceux qui vont vous prendre le plus de temps ouais.
1: ». Et c'est vrai. Quels sont chez vous les passages les plus difficiles à supprimer Le truc qui vous tord le bide en appuyant sur « effacer
2: ». Tous les passages où je fais le malin les passages où je pousse les limites de l'enveloppe, ça fait longtemps que j'ai pas dit de grossièreté. Les passages où je chie sur le paillasson des gens et où je tire la sonnette pour demander du papier. Quand on est fier de quelque chose dans un texte, c'est alarmant, c'est mauvais signe. On sait que c'est un numéro de claquette, on sait que ça... C'est
1: un narcisse boursouflé. Oui,
2: c'est ça, et c'est là pour de mauvaises raisons. Billy Wilder disait « Tout est toujours trop long, sauf la vie et ma bite ». Certes. Alors,
1: alors, vu que vous avez souvent fait cette blague en interview, j'ai cherché la source de cette citation. Mmh. Et bien, je crois que ça n'existe pas, à moins que vous soyez capable de me dire où est-ce que vous avez trouvé ça.
2: Alors, c'est en exergue de ces mémoires, publiés hélas en allemand, ce qui m'a empêché d'aller au texte original pour pouvoir être encore plus classe euh, et, et, et le dire en anglais. Et le dire en anglais. J'ai
1: j'ai tapé cette phrase en anglais, ça n'apparaît ouais. nulle part. Non,
2: non, non. J'ai fait le même parcours que vous. Oui.
1: Et enfin, toujours selon Elmore Léonard, la règle la plus importante, qui résume les dix précédentes, si ça a l'air écrit, je réécris. Gommer les métaphores et les comparaisons. Par exemple, ne pas utiliser deux points ou deux points-virgules dans un dialogue, de même que les slashs, les italiques et les élisions. J'ai l'impression que ces techniques-là, qui sont encore la marque de la présence de l'auteur ou de l'autrice, ça ne marche quand même globalement que pour les romans d'action. Si par hasard, votre pente vous incite à glisser vers le contemplatif, toutes ces règles sont à prendre avec légèreté.
2: Vous avez entièrement raison. Ces règles ne sont jamais aussi pertinentes que dans l... des romans réalistes, en tout cas. Elles sont faites pour être foulées aux pieds, transgressées, comme je n... ne me prive pas de le faire, par exemple, dans Weiss. Weiss, c'est mon premier roman post mort parce que j'ai passé un bout de temps quand même avec ce dogme, je pense me l'être euh, approprié, l'avoir digéré, et maintenant pouvoir recommencer à m'accorder des dérogations, des loopings, des saltos arrière, des effets, que je me serais évidemment interdit. Mais voilà.
1: Elmore recommande de ne pas détourner l'attention à cause d'une écriture trop voyante, ce qui, dans le cas de Laurent Chalumeau, est un vrai défi, tant votre style est reconnaissable à dix bornes, entre argot, anglicisme, référence pop culture et abréviation. Mais là, on arrive à un point technique essentiel, une nuance capitale. Comment prêter voix de manière crédible aux personnages sans que l'on puisse les confondre entre eux et sans non plus qu'on puisse les confondre avec l'auteur Vous avez dit L'un des échecs de mes romans « Le Siffleur »,« Les arnaqueurs aussi » et « Un mec sympa », c'est que parfois, les fréquences de leurs paroles se chevauchaient. Les persos parlaient un peu pareil, et pire, tous un peu comme moi. Et là, le manque de naturel pouvait nuire à la vraisemblance. Comment est-ce qu'on remédie à ça Est-ce qu'il faut bien définir le niveau d'éducation, l'origine sociologique et le profil psychologique du personnage en amont, avant même sa toute première réplique à l'écran l'ordinateur
2: Il faut avoir le pédigré du personnage présent à l'esprit et puis, euh, on met au point des trucs et des ficelles. Il faut avoir un personnage qui parle un français soutenu et châtié. Par exemple, dans Benus, il y, a, il y a un personnage de prof de littérature. Un personnage qui ne déteste pas le son de sa propre voix, qui euh, aime faire des phrases. Et il nous plante un fanion d'une certaine couleur à un certain emplacement du spectre. C'est le numéro 10. Quoi.
1: Et du coup, on peut créer d'autres personnages qui font des fautes, qui peuvent parler comme on écrit des textos, etc. Exactement. Causons, conjugaisons. Vous avez remarqué un autre truc en étudiant Léonard. Si on veut créer des situations réalistes, transcrire la façon dont les gens se parlent, ça interdit les conjugaisons trop raffinées. En français, terminer le passé simple, abominable. Nous partîmes, nous arrivâmes. Personne ne parle comme ça. L'une des solutions passe par l'usage du participe présent qui remplace les verbes conjugués et produit, alors que l'histoire est racontée au passé, une accélération plus vive encore que si elle était racontée au présent. On a l'impression de la simultanéité. Le participe présent, bien nommé, fait effectivement participer le lecteur au présent de ce qui est en train de se passer. Le verbe est exonéré de la lourdeur des procédures de conjugaison. On n'est pas dans l'être, on n'est pas dans le néant, on est dans l'étang n'a rien à voir avec une mare pleine de grenouilles et pourtant vous allez vous baigner jusqu'aux cheveux dans cet état intermédiaire. Vous en êtes antiché du participe présent au point d'avoir presque gâché l'un de vos romans en l'écrivant quasi uniquement comme ça. Alors, je vais lire un exemple. C'est un mec sympa. Ouais. Le mec ouvrant la chemise en carton et feuilletant les extraits de procédure, la condamnation, les extraits du greffe, l'avis favorable du directeur d'établissement, l'expertise psy, les notes du juge d'application des peines lors du premier entretien qu'il avait eu à sa sortie. Le mec disant, sans lever le nez, Ah, c'est Gandil le Jap que t'as vu en commission D'accord. Manu laissant ça sans commentaire, pas sûr que ça en appelait un. L'autre repartit à lire les justificatifs, domicile, revenu, qu'il avait fourni depuis. Manu le regarde en faire attendant les questions. Au départ, j'y croyais pas à votre histoire de participe présent. Mais ça marche, et maintenant j'ai moi-même envie d'essayer ça dans mes propres textes. Je crois néanmoins que ça a fait décamper pas mal de vos lecteurs.
2: Singulièrement, ce livre-là qui est arrivé après un livre qui avait plutôt plu, « Les Arnaqueurs aussi », le participe présent a, a réduit le, le nombre des présents, justement. Il <rire> euh, y a moins de gens qui ont participé. Si on commence à s'en agacer, on ne voit plus que ça. C'est urtiquant. C'est comme un... Nouveau synthé. C'est ça, oui, exactement. C'est ça. C'est un mec qui découvre la, la peinture euh, fluo et qui a repeint tout en fluo. Le, le... <rire> à un moment donné, j'étais presque à, le, à me dire ah « ben, je vais le réécrire en conjuguant ». Je dis « non, on s'en fout, pas,
1: c'est pas si grave ». Et je pense que l'expérience, en réalité, est intéressante. C'est bien que ça existe dans tout un roman, pour voir si, que ça marche.
2: Ah ben, c'est une boussole qui, qui indique le sud, hein.
1: C'est péchu. Bah oui, ça va vite.
2: On est avec eux. Mais hélas, c'est pas, euh, pas toujours le cas.
1: Il y a un autre truc, encore plus essentiel, tout simple, mais dur à admettre quand on a la prétention d'écrire de la littérature avec un L majuscule. Dans la vie de tous les jours, il y a des mots qu'on ne prononce plus, depuis belle lurette. Mais en les entendant dans la bouche de quelqu'un, on reconstruit inconsciemment la phrase complète. Retranscrire la partition exacte de ce que les gens disent, la parole vraie, implique donc de couper des mots pour produire, à peu de frais, un effet de réel saisissant. La grammaire en prend un coup, mais la vérité y gagne. Exemple, si je dis « c'est arrivé à 6 du », on n'a pas besoin de dire « heure » et « matin ». On a compris. Que dire
0: J'ai pas encore ouvert la boîte, déjà des mecs qui viennent me racketter. Ouais, mais ça, euh, la nuit, t'as toujours des craignoses qui vont s'imaginer que c'est comme dans les films. Hein. Tant que c'est que ça, ça va. Là où c'est chiant, c'est quand même en interne. Genre Raquette par tes propres videurs, grand classique. En pensant se simplifier la vie, les gérants sous-traitent la sécu avec des boîtes spécialisées. Comme ça, un pépin à la porte, pff, pénalement c'est le prestataire qui mange. Bah, sauf que du coup, tes mecs, c'est pas toi qui les choisis. Et les gars qu'on t'envoie, tu te doutes bien, il y a de tout. Hein. Et le plus dur du coup pour un patron, c'est de pas se faire piquer la boîte par la sécu. Par exemple, les mecs tombent sur un trafic et qu'au lieu de l'arrêter, ils veulent un pourcentage. Ou pire, carrément, s'en occuper eux-mêmes. Ah là c'est mort, le mec il peut fermer. C'est ce que je dis, qu'est-ce que c'est que ce business Musique de merde, les horaires à la con, la pègre qui tourne autour, explique-moi l'intérêt. Alors là déjà je t'arrête, hein. euh, musique de merde pour ton goût. Mais t'en as qu'à si, hein. Les horaires à la con pareil, hein. parle pour toi. T'as des gars au contraire, eux, c'est ça le bon oui. Et l'intérêt, c'est simple, hein. c'est l'oseille. Ton bouclard, tu le remplis, ça gagne mon pote. Et beaucoup, en liquide. Ah bon Prenez pas la carte. Si mais... Tu dis que le sabot est en panne. Surtout, notre clientèle, c'est beaucoup du voyou. Donc des gars qui aiment flamber, euh, bien étaler leur fraîche et qui raquent en espèces pour montrer qu'ils en ont. Donc le liquide, t'inquiète, on en fait. Presque trop même. Certains soirs, tu dis qu'il faut pas que ça donne des idées à une bande de crapauds. Tu vois, c'est ce que je te dis. Un business à la con.
1: Laurent Chalumeau, kiff. Vous avez retenu... Également d'Elmore Léonard, la nécessité absolue de faire des repérages, de se documenter physiquement sur les lieux, les milieux et les objets. Et là, on va parler de ce qui est, je crois, mon chapitre préféré de votre essai sur Léonard. Il s'intitule Sutter's Gold qui revient sur l'une des relations les plus originales de toute l'histoire de la littérature, celle qui a uni pendant 30 ans Elmore Léonard et Greg Sutter, un grand costaud qui lui téléphone en 1980 pour lui dire, après une interview pour un fanzine, moi, je suis documentaliste et j'aime bien chercher des trucs en bibliothèque. Donc si un jour, vous avez besoin que je vérifie un truc pour vous, n'hésitez pas. L'année suivante, Léonard est en train d'écrire Permis de chasse et il a besoin d'anecdotes pour composer un personnage de fric ripou brutal et raciste. Ou pour peindre un groupe punk, musique à laquelle il ne panne rien. Sauter, qui se définit lui-même comme un nazi de l'exactitude, fait tout impeccablement. Et c'est parti comme ça pour tous les romans qui suivront jusqu'à la mort de Léonard, payé à plein temps, Sutter devenant de plus le premier lecteur de tous les romans d'Elmort. Est-ce que je peux vous demander de lire ces deux pages fabuleuses
2: Je suis peut-être un écrivain raté, mais comme documentaliste d'Elmort Léonard, vous ne trouverez pas mieux que moi. La première mission de Sutter l'envoie donc aux archives des quotidiens locaux, suser les yeux sur des microfilms et les abominables machines à molettes qui permettaient de les lire. Mais convaincu par le succès de cette première collaboration, Elmore ne tarde pas à demander plus et mieux à son zélé Researcher. Au service secret de sa majesté Elmore, Sutter a ainsi l'occasion d'accumuler les miles auprès de plusieurs compagnies aériennes ou loueurs de voitures. Il sillonne le pays en repérage, recherche et entretien préparatoire. Il photocopie, photographie, enregistre, filme. Parfois, il revient ensuite sur les lieux avec les morts. Mais le plus souvent, l'écrivain casanier trouve son bonheur, et plus, en écoutant et visionnant ce que s'auteur rapporte. Les sujets et les thèmes sont d'une infinie variété. La poursuite est souvent triviale, voire anecdotique et vétilleuse. Autrement dit, tout sauf facile à mener. On en juge Quel type de munitions utilise la police de Chicago Comment survit-on dans tel pénitencier Comment s'en évade-t-on Comment frauder l'assurance incendie Quel serait le meilleur modèle de batte de baseball pour tuer quelqu'un Comment vole-t-on une corvette sans abîmer la portière Mais il peut, à l'inverse, s'agir de sujets plus vastes et vagues, parfois à la limite du sketch de Pierre Dac. La guerre hispano-américaine pour le contrôle de Cuba, fin 19e. La navigation des barges cargo sur le Haut-Mississippi. Pour obtenir les infos, Sutter constitue un réseau de sources, d'indics et de contacts, exactement comme un journaliste ou un poulet. Il dispose vite de gorges profondes dans à peu près toutes les agences gouvernementales de maintien de l'ordre ou d'administration pénitentiaire. Et puis bien sûr, comme il s'en vante lui-même, il charme les bibliothécaires. Mais charme ou pas, ce n'est pas un bibliothécaire qui va vous dire comment voler une corvette sans esquinter la carrosserie. Pour ça, Sutter traîne dans les bars ou les parloirs.
0: Laurent Chalumeau, Elmore Léonard, un maître à écrire.
1: Vous avez rencontré pour ce livre Greg Sutter. Que devient-il aujourd'hui Est-ce qu'il a offert ses services à d'autres écrivains à votre connaissance
2: Je crois qu'il est un peu dans la merde. Et le mort, je m'en avise en, en vous répondant, ce petit bonhomme était cool, comme un concombre, comme on dit. Enfin, il avait un sang-froid de tueur à gage et une, une idée très exacte de son pouvoir et de son savoir. Je lui ai demandé, mais vous n'avez pas peur que les gens disent que c'est Sutter qui écrit il dit Non, 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 lui, lui, il fait les recherches, mais le livre, c'est moi qui les écris. Et c'est cette confiance qui rendait possible leur relation. Le négatif de cette confiance-là, c'est l'insécurité des autres auteurs qui ne se sentent pas assez assurés dans leur légitimité pour prendre le risque de partager le générique avec euh, un personnage aussi euh, présent que seul.
1: Comme vous n'avez pas encore trouvé votre Greg Sutter, euh, cela vous impose d'effectuer vous-même vos repérages. Pour comprendre comment vous faites pour trouver, via ces repérages, 10% de faits vrais qui serviront à faire avaler 90% de faux, je vais résumer à grands traits la fabrication de votre roman kiff ce making-of que vous avez livré sur les réseaux à la sortie du livre en 2014. kiff c'est d'abord l'histoire d'un CRS à la retraite qui se retrouve à hériter d'une discothèque. Et vas-y que ça s'embrouille avec les cahiers locaux et les flics pourris du coin. Pour cela, vous activez votre réseau chez les keufs et vous rencontrez de rudes Gaillard, des CRS à la retraite, libres de parler. Une culture très clanique dont les membres, que tout le monde déteste, sont assez fiers, effectivement, de leur savoir-faire en termes de maintien de l'ordre. Ensuite, à Paris et en province, vous interviewez des patrons de boîtes et leur personnel, en passant une nuit en tirant club, l'été, dans une station balnéaire, avec votre perrier, votre cahier et votre stylo. Ensuite, il faut rendre hommage à l'une des deux personnes à qui le roman est dédié, Patrick Ovousy qui dirige et anime le département prévention, hébergement, insertion de l'ALC, un groupe de services et de structures créé à Nice dans les années 50, initialement pour venir en aide aux prostituées, et qui depuis a élargi son action à toutes les populations en danger de l'agglomération. La nuit, trois fois par semaine, un bus de la sauve fait la tournée et distribue du gel, des capotes, des kits d'hygiène et un peu de chaleur humaine. Vous avez contacté Patrick pour l'écriture d'un mec sympa et comme c'est lui-même un mec sympa, et qu'il lisait vos papiers dans Rock et Folk, vous l'interviewez, lui et son équipe, et vous passez une nuit dans le bus. Avantage dingue, Patrick connaît tout et tout le monde à Nice, élu, juge, prostitué, dealer, flic, proxo, ferrailleur, tox, motard, il est pris au téléphone dès la première sonnerie. Grâce à lui. Par exemple, pour votre roman intitulé « Bonus », vous rencontrez des juges d'instruction, des ouvriers du bâtiment acrobatique, une esthéticienne. Vous rentrez au tribunal de grande instance de grâce, comme dans ce centre de rétention administrative dont vous nous parliez tout à l'heure à propos de Louis de Funès. Vous rencontrez aussi, grâce à Patrick Lindick, des gens qui sont capables de vous parler du commerce de la viande halal, clandestine ou non, des lieux de prière, officiels ou pas. Et vous faites ensuite la connaissance de Salim Kabli, second dédicataire du roman, patron d'une boîte de sécurité et animateur d'une association musulmane qui, contre vent, marée et tracasseries, s'efforce de faire vivre une petite mosquée indépendante. Vous enregistrez tout de ces rencontres.
2: Je noircis des cahiers. Quand j'ai vu les musulmans hardcore, j'avais pas de magnéto parce que faut voyager léger, faut pas effaroucher. Pareil, quand je suis rentré dans ce centre de rétention administrative, euh, j'avais les mains dans les poches. Hein. Comme je suis vraiment gourmand de ça, je pense que je laisse pas passer beaucoup de caviar. Je les note et je préfère me passer d'une info parce que l'info,
1: vous pouvez la retrouver. Ouais,
2: je la retrouverai, mais je vais choper l'air de la chanson.
1: Au moment de l'écriture, vous avez des réserves morales. Certains ingrédients sont manipulés avec une extrême précaution. Par exemple. La brutalité qui serait trop graphique, les morts violents, trop de misère faite aux femmes. Vous esquivez cette violence-là, pourquoi Qu'il y ait dans mes livres des malades
2: qui euh, projettent, ourdissent, euh, fomentent des viols ou des atrocités. Au contraire, ça, ça titille le lecteur.
1: Mais toujours hors champ.
2: Alors, d'une part, ce sera hors champ. Et puis surtout, charge à moi de trouver de façon convaincante une carte chance qui fera que, à la dernière minute, leur noir dessein sera déjoué chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne me reconnais pas le droit d'écrire certaines choses. J'ai la hantise de la prison, par exemple. Je ne situe jamais de scène euh, en prison. Je considère que c'est un, un univers tellement atroce qu'on n'a pas le droit d'en parler si... Euh...
1: Mais vous pourriez faire des
2: repérages. Oui, mais ça ne suffit pas.
1: Là. Interroger les prisonniers.
2: Oui, non, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Si on parle de tôle il y, y a plein de sujets qu'on n'a pas le droit d'esquiver. Je déteste les œuvres qui procèdent par intimidation. Ces œuvres qui se complaisent dans la glauquerie, la brutalité, la méchanceté graphique, comme une sommation, comme un défi lancé au lecteur, comme si de manipuler de la merde, c'était
1: dévoiler du vrai. En interview, un jour, vous avez envoyé une bonne flèche. N'importe quel con et Jean-Christophe Granger peut te coller des cadavres de nourrissons éviscérés ou de femmes démembrées dans une benne poubelle.
2: C'est un peu euh, petit joueur de ma part d'avoir euh, dit ça à propos de Granger, parce que j'aurais pu dire James Elroy et là, ça aurait eu plus de couilles. Phrase que j'ai pas beaucoup employée ce soir, et pourtant j'en abuse le reste du temps, c'est « c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait euh, ». Je n'ai rien contre le cinéma d'exploitation, par exemple.
1: Euh, les films Z. Parce que ça a l'air ridicule, donc pas mais, vrai, donc pas sérieux, donc c'est OK.
2: Ce qui m'agresse, ce qui est une insulte à mon intelligence, et ce qui est une insulte à la gravité du réel... C'est la prétention à, à bon compte, tendre un miroir non grossissant à l'horreur. C'est une, une faute de goût.
1: Passons aux corrections. Vous avez une phrase géniale à ce sujet. Le sextoy qui procure les plus vifs zigouigouis au fondement de l'écrivain, ce n'est pas le stylo. C'est la scie égoïne et la pince à épiler. Juste le plaisir de raccourcir, quoi. Le bonheur de biffer. La première version de votre roman kiff avoisinait les 600 feuillets, 900 000 signes. C'est trop. Et là commence votre étape préférée. On passe chez Killoutou pour emprunter une tronçonneuse. Vous coupez d'abord la psychologie à deux balles, la vie d'avant, le pédigré à n'en plus finir des personnages qui sont ainsi moins boudinés dans leurs fringues dès l'instant que tu jartes les notices biographiques et l'introspection. Ensuite, vous supprimez les coups de gueule indignés, les vibrants plaidoyers, les éditos merci, les tirades au rebut, virez-moi la morale. Avant, kiff, les corrections qu'on vous proposait n'étaient pas énormes. On nettoyait le bébé, rien de plus. Puis, chez Grasset, une femme de 30 ans absolument possédée par la passion du texte, votre éditrice actuelle, Chloé Deschamps, et son regard laser vous aident. Que vous apporte-t-elle très concrètement Que voit-elle mieux que vous C'est
2: pas pour la réduire à ça, mais elle est tout ce que je ne suis pas. Elle est jeune et elle est femme. Et elle n'est pas pudibonde. Mais Ça veut dire que si d'aventure, elle me fait part d'une circonspection ou euh, d'une perplexité, c'est pas par pruderie, c'est juste qu'elle est représentative du, du zeitgeist.
1: De l'air du temps, de l'esprit de l'époque.
2: Ouais. Là où un gars de mon âge ne verrait pas où est le problème. Donc, euh, Je pense qu'un éditeur a quasiment toujours raison dans l'identification d'un problème, jamais dans la proposition d'une solution. Si un éditeur savait ce qu'il faut faire, bah, il écrirait des livres. Euh, Chloé Deschamps avec qui j'ai une jolie relation professionnelle, je sais que si elle me dit là, je trouve quand même que c'est un peu gras, euh, c'est un, un peu trop. Ça vaut la peine que je me pose la question, si c'est vraiment si indispensable que ça. Quand elle me dit bah non, bah là je, désolé, je comprends pas. Mais j'ai dis mais si, c'est ça. Ah ben bah, j'ai pas la ref. Bah ouais, elle a 30 piges. Ça veut dire que si je me souhaite des lecteurs et des lectrices nés après une certaine date, il bah, faut peut-être que je fournisse des clés. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui soit client de mes facéties, mais sans aveuglement. Quelqu'un qui soit capable de dire bah « là, euh, le roi n'a pas beaucoup de vêtements » ou « il y a un éléphant dans la pièce ». Voilà, Sans brutalité, sans méchanceté. Et autant que faire se puisse en essayant de se glisser dans le couloir de nage du livre. Il faut quand même un peu une adhésion au mouvement du texte. Chloé, jusqu'à présent, réussit à faire ça.
1: Elmore-Léonard conseille de dire aux éditeurs de ne pas se mêler de la ponctuation. Et vous
2: Non, non, personne ne s'en mêle.
1: Une question sur votre essai si précis et enamouré dédié à Dolly Parton, Jolene Teguin, qui est sorti en 2022. Vous deviez initialement le publier au sein de la future maison d'édition fondée par Virginie Despentes et la photographe Axel Le Dauphin, la légende édition dédiée à la culture queer et féministe, mais ça ne s'est pas fait. Vous avez écrit trop vite en quelque sorte et publié la chose au sein de votre propre maison, les éditions du KIF. Vous avez déjà vendu l'intégralité du premier tirage, modeste, de 800 exemplaires. Mais pourquoi n'avoir pas proposé ça à une autre maison, comme Grasset ou Rivage ou Le Diable Vauvert Pourquoi s'infliger les contraintes de l'auto-édition
2: Intuitivement, je me suis dit que si Virginie avait fondé sa maison d'édition, comme elle, elle en avait le projet, ça aurait été merveilleux. Ça ourlait joliment notre histoire. Vous vous rappeliez tout à l'heure qu'à une époque où son activité principale n'était pas la littérature, elle découpait certains de mes articles et ça lui faisait miroiter que peut-être un jour elle-même elle pourrait écrire. Je trouvais joli après toutes ces années, d'être publié par elle et surtout sur un tel sujet et sous une telle enseigne. Je trouvais ça rigolo qu'un mâle blanc sexagénaire cisgenre bourrin hétérobo fan de country se retrouve à être publié par une maison d'édition militante énervée LGBT queer. C'était parfait. Bon, ça, s'est pas trouvé. C'est pas trouvé. Mais pour autant, ce texte. Qui est né d'ailleurs d'un dîner chez moi avec Virginie et Tania Salvador, dite La Rata, artiste graphique, qui, elle, m'a donné le titre, Jolene Teguin, parce que c'est un titre que j'aurais censuré, en fait, je ne serais pas venu à l'idée tout seul. Mais pendant un temps, il a été question que Tania, justement, fasse des illustrations. Bon, pareil, elle ne l'a pas fait. Et je me suis retrouvé comme un con avec mon texte, intitulé Jolene Teguin, que je ne réussissais pas à appeler autrement, et je ne le voyais pas dans les tuyaux d'un éditeur généraliste. C'est un texte perché, c'est un texte qui peut faire très très plaisir aux gens à qui il s'adresse, mais qui n'a pas vocation à concerner euh, des gens qui viendraient là en touriste. Et Ça je pense que... de, que... de,
1: de m'opposer à, à ce concept. Quand vous vous écrivez moi et Bobby McGee à propos mm. de l'histoire de cette chanson chantée par Janis Joplin et Chris Christopherson, moi je connais presque rien de ces deux artistes. J'y ai pris ni plus ni moins de plaisir que de lire euh, le livre sur Dolly Parton. Et celui sur Bobby McGee, il est sorti chez Grasset. Oui, ben justement, instruit par
2: ce précédent et ça m'évente. Ah oui. Je me suis dit que ce n'était pas la peine de réinjecter dans les tuyaux d'un éditeur généraliste et de confier à des commerciaux qui, les malheureux, ne sauraient pas par quel bout attraper un tel objet, euh, des libraires qui ne sauraient pas où le ranger, alors que là, en le vendant uniquement Pour les fans. En, en ligne... Il y avait quelque chose de valorisant dans cet achat. Il y avait quelque chose de l'ordre de la poignée de main maçonnique. C'était un signe de reconnaissance. Il y a des gens qui l'ont massivement acheté pour l'offrir autour d'eux. Voilà, c'est pour ça, oui. pour le plaisir. Et puis non, puis le
1: livre, le livre est très agréable à non, lire. puis c'est un ailleurs.
2: truc qui vient du rock aussi. C'est le, le côté petit label, euh, do yourself, voilà, euh, alternatif.
1: Comme disait Harold Norling Swanson dit « swanny », l'agent littéraire de William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ou Elmore Leonard, quel est le plus rémunérateur des travaux d'écriture
2: La demande de rançon.
1: Est-ce qu'on peut parler d'argent Ouais. Depuis quand vivez-vous de votre art, de vos travaux d'écriture, au sens large J'ai
2: gagné beaucoup d'argent en écrivant. J'ai la chance maintenant d'être pré-retraité, en fait. Heureusement pour moi, mon activité est complètement décorrélée de l'entretien de mon train de vie pharaonique. J'arrive à un âge où, euh, alors là, ça ne ça, ça va pas être très rock'n'roll, mais euh, quand on a gagné un peu d'argent et puis qu'on ne s'est pas acheté de Maserati ou de Rolex, on a des petits 30. En gros, je ne suis plus obligé de travailler pour vivre.
1: Et pourtant, vous le faites tous les jours.
2: Je suis beaucoup plus assidu dans l'effort depuis que je n'ai plus besoin de travailler pour vivre qu'à l'époque où c'était une question de vie ou de mort.
1: Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. Vous rappelez-vous à combien s'élevait l'Avaloir reçu des éditions Grasset pour votre premier roman, Fuck, en 1991
2: J'avais dit à Jean-Claude Fasquel que je voulais un gros Avaloir, sans doute un peu pour le blé, parce qu'à l'époque, c'était pas mal venu. Mais je lui ai dit que, instruit parce que avais dit qu'instruit par ce que j'avais pu observer dans l'industrie du disque, pour mobiliser les équipes, il était important que la maison ait besoin de récupérer son osaille Donc il fallait coûter cher pour que tout le monde soit sur le pont. Et Jean-Claude m'avait dit « Vous posez les bonnes questions ». Et donc, je crois qu'il m'avait filé 150 000 balles. 150 000 francs, c'était de l'argent. À peu
1: près 23 000 euros. À combien s'élevait la valoir reçue de la même maison, Grasset, pour le premier de ces polars de la Côte d'Azur, Le Siffleur, en 2006
2: oh, Ça avait dû considérablement baisser. Ça devait être 3 000 euros, 4 000 euros.
1: À combien s'élevait la valoir reçue de Rivage pour Elmore Léonard, un maître à écrire, en 2015
2: 2 000 euros. J'aurais fait pour rien. J'avais dit à François Guérif, euh, je m'en foutais. Euh, lui, symboliquement, il trouvait ça plus sain qu'il euh, y ait un peu d'argent qui change demain. Mais...
1: Et enfin, à combien s'élevait la valeur reçue de Grasset à nouveau pour votre dernier roman en date, Vice, en 2021
2: Je ne sais plus, 2000, 3000. Euh...
1: Est-ce que vous négociez Non. Est-ce que le fait d'avoir eu un livre adapté au cinéma, comme Le Siffleur, fait monter votre cote Non. Combien vous ont rapporté les droits d'adaptation
2: 20 000 euros, 25 000 euros, un truc comme ça j'avais passé un deal avec Grasset, comme j'ai beaucoup travaillé pour le cinéma, même si ça n'a pas débouché forcément sur des chefs-d'œuvre ou des choses mirobolantes, mais j'avais mes réseaux. Donc j'avais fait valoir à Grasset que, après tout, mes, mes démarches étaient à peu près aussi efficaces que les leurs. Donc plutôt que de partager, vous êtes deux tiers, un tiers. Souvent les auteurs partagent les droits dérivés avec l'éditeur. Autant je trouve ça tout à fait normal pour la poche.
1: Pour l'édition en poche
2: Oui. Parce que ça, c'est leur réseau à eux. Euh, autant pour le cinéma bah, c'est autant moi qu'eux, voire plus donc euh, voilà, on fait deux tiers un tiers
1: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
2: Ce serait un bruit de fond avec de la musique country C'est ce avec quoi je vis, c'est Émile Waris ou euh, Miranda Lambert ou... Euh, je pense que la version de « Me and Maggie" par Christopher c'est une chanson qu'on peut emporter sur une île déserte. Parce que c'est une chanson à laquelle euh, tous les chemins country mènent et d'où tous les chemins country partent.
1: Sur quoi travaillez-vous en ce moment
2: Sur un, un roman qui se la pète. Il y a deux livres que je vénère. Il y a « Light Years »,« Un bonheur parfait » de James Salter et « Les années » d'Annie Arnaud. Là, le livre sur lequel je travaille... Dans mon esprit, c'est comme une pirogue que je faufilerais entre ces deux falaises intimidantes. T'en es tout là Repérage Ah non, 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 là, là je suis en rédaction.
1: Au milieu du guet
2: Oui, grosso merdo, ça. En fait, c'est un livre qui est composé de cinq livres de registres différents. Alors, c'est des livres courts. Mais euh, c'est comme si vous aviez un film qui était d'abord une comédie musicale, puis un film de casse, puis un western, puis un film français en chambre de bonne. C'est les mêmes personnages, le même sujet, traité, mais avec d'autres outils. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui se la pète, parce que quand on réussit à évoquer Annie Ernaux et James Salter, alors qu'on a passé des heures à dire qu'on ne racontait que des conneries, c'est qu'il y a un moment où on ment. Après, il faut savoir lequel.
1: Pour terminer et parce que je réalise que je viens de passer plusieurs heures à parler avec Laurent Chalumeau sans évoquer son héros de toujours, Bruce Springsteen, le boss, mentionné dans quasiment tous vos ouvrages, pourriez-vous nous lire ce passage tiré du dernier chapitre de votre recueil en Amérique
2: 50 ans. 50 ans, on me demande, mon artiste préféré, chaque fois direct, sans réfléchir, d'instinct, spontanément, ce qui sort, c'est Bruce Springsteen. Si je réfléchissais, il y a des chances, je dirais autre chose. Mais là, ça part tout seul. Je réponds, Bruce Springsteen. J'y peux rien, j'ai pas choisi. Lui non plus, d'ailleurs. C'est comme ça. C'est lui que j'aime le plus. Je l'aime pour les mêmes raisons que des millions d'autres gens. J'aime les effets bienfaisants qu'a son travail sur moi. J'aime l'intelligence à l'œuvre, l'honnêteté foncière, la droiture jamais prise en défaut des intentions, la générosité presque toujours exempte de mièvrerie, la sincérité irréfutable de la démarche l'innocence préservée en dépit des années, le premier degré assumé. J'aime le fait que tout ça soit le résultat à 50% d'un don exceptionnel, et tout le reste, les 150% restants, uniquement du travail, du travail et encore du travail, humble, méthodique, régulier, pour aboutir aux 200% auxquels l'artiste nous a habitués. J'aime l'exemple que lui et sa bande donnent, la façon dont ils se et nous respectent, en respectant ainsi leur art et leur métier. Je vais l'écouter comme d'autres font une cure de magnésium. Pas qu'il dégage des ondes ou une connerie comme ça, mais le spectacle de sa conscience professionnelle constitue, chaque fois, une édifiante et galvanisante piqûre de rappel. Un réveil et un encouragement. Un rappel aux armes à des fondamentaux simples mais efficaces. J'aime bien regarder Springsteen travailler, faire son boulot. Chaque fois, ça me donne du courage pour aller faire le mien. J'aime qu'il soit faillible sans cesser d'être fiable. Fiable pour l'essentiel, faillible sur des conneries. Merci, patron.
1: Merci beaucoup, Laurent Chalumeau. Pfff.
2: Écoutez, c'était un bonheur, vraiment.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers Les Écrivains au Travail merci surtout à mes complices Mathilde guermont pour la prise de son et le montage Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales Arnaud Forest Chloé Assous-Plugnan et Mathilde guermont encore elle pour les lectures Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne sans oublier notre détective sauvage, Clarisse Le Gardien, pour ses coups de main spontanés en termes de documentation. J'adresse également tous mes remerciements, et bien plus encore, au cofondateur d'Arte Radio, notre chef Apache à botte Python, Sylvain Gire, qui quitte ce studio après 20 ans au service de vos oreilles. Sans lui, Bookmakers n'aurait tout simplement jamais pu exister, grandir, s'inscrire dans la durée. Cette confiance et cette exigence sont rares dans le métier. Avant de partir, pour notamment écrire son premier roman, Sylvain Gire a eu l'excellente idée de renouveler ce podcast jusqu'en juillet 2024. Comme ceux de mes consoeurs Delphine Saltel et Charlotte Bien-Aimée. Nous vous retrouverons donc à la rentrée. Merci patron, comme dit Chalumeau.